0: Projekt Dino. Hallo vom Happiest Dino, den ihr kennt. Ich bin gerade so unglaublich aufgeregt und freue mich so, 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 so doll, weil ich gerade, bevor ich diese Podcast-Folge angefangen habe, gesehen habe, dass Projekt Dino einfach einer der top Trending-Podcasts im Januar war, also in den Podcast-Trends, in so einer Art Charts, ganz oben mit dabei und ich kann das irgendwie gar nicht glauben. Und ich freue mich gerade so krass drüber und will direkt mit einem riesengroßen Dankeschön einsteigen. Vielen Dank für euer Feedback, für eure lieben Worte, ich habe es schon mal gesagt und ich sag's es gerne immer wieder, denn erstens freue ich mich wahnsinnig drüber über eure lieben Worte und natürlich auch, dass euer Feedback so krass ist, dass wir es gleich in solche... Charts schaffen? Das ist irgendwie unreal für mich. Ich kann das gar nicht so wirklich glauben und ich freue mich gerade total. Ich habe eine Notification von Spotify bei Instagram bekommen, dass mich Spotify in deren Story erwähnt hat und ich bin fast an meiner Spucke abgesoffen, weil ich so erschrocken bin. Und dann habe ich gesehen, dass Spotify veröffentlicht hat, dass Projekt Dino einer der Top-Trending-Podcasts im Januar 2021 war. Und ich weiß nicht so wirklich, was ich sagen soll, außer dass ich unglaublich happy bin und dass ich es nicht fassen kann. Wie cool ist das? Das gibt mir den absolut krassesten Motivationsboost für Folge 4, den ich mir überhaupt vorstellen kann. Puh. Und in dem Sinne, <lacht> herzlich willkommen zurück zu Projekt Dino. Ich freue mich, dass ihr auch bei Folge 4 wieder dabei seid. Es tut mir wahnsinnig leid, dass letzten Sonntag keine Folge kam, beziehungsweise dass es jetzt ein bisschen gedauert hat. Ich habe in einer sehr glorreichen Aktion einen halben Liter Wasser in meinen Laptop reingekippt. Als ich nach meinem Trinkglas greifen wollte, das habe ich irgendwie doof erwischt, habe das Glas umgekippt, das ist über meinen Laptop geschwappt, über meine USB-Sticks, über meine To-Do-Listen, über mein Tagebuch, über mein halbes Leben gefühlt. Dann war natürlich alles klitschnass, ich habe versucht den Laptop irgendwie zu retten, hat mehr schlecht als recht geklappt, ehrlich gesagt. Die Hälfte der Tasten funktioniert nicht mehr, der Laptop ist endlangsam jetzt und sowieso lässt sich mit dem nicht mehr so richtig arbeiten. Ich muss mir jetzt erstmal Ersatz besorgen, da meine ganzen Programme spielen und so weiter und so fort. Deswegen aufgrund eines Wasserschadens im Dino-Haushalt die Folge 4 etwas verspätet. Ich hoffe, ihr könnt mir das nachsehen. Jetzt bin ich wieder da und wie gesagt, ultra motiviert. Ich habe so Bock auf diese Folge jetzt. Hatte ich natürlich vorher auch schon, aber ich habe so Bock auf diese Folge und bin gespannt, was wir jetzt gleich für ein Thema ziehen und um was es gehen wird und Oh Mann, Leute, das ist einfach so geil. Dieses ganze Projekt macht mich so glücklich und das gerade in dieser Phase. Danke, dass ihr dabei seid. Geil. Aber bevor ich jetzt gleich komplett melancholisch werde oder ausraste, lasst uns ein Thema ziehen und dann geht's ab. Hoffentlich. <lacht> Beziehungsweise ist ziehen in dem Fall auch schon wieder übertrieben. Weil ich mein Glas noch nicht fertig habe nach wie vor <lacht> und weil ich bei meiner Spiel- und Spaß-Wasser-Funpark-Aktion ja meine kompletten Unterlagen geflutet habe und da auch mein Büchlein drin war, wo ich die ganzen Themen schon mal vorformuliert habe, die ihr mir so zugeschickt habt. Mittlerweile sitze ich hier mit zwei DIN A4 Blättern, wo ich nochmal die Nachrichten der letzten sieben Tage aufgeschrieben habe. Da werde ich jetzt einfach ganz wild mit dem Finger drüber gehen und einfach stoppen. Erstmal muss ich die Blätter mischen. Ich nehme das hier und dann fahre ich hier so rum, mache die Augen zu und ähm, hoffe, dass mich niemand sieht hier in meinem Zimmer von außen. Das FBI durch meine Kamera, keine Ahnung, weil die denken, ich habe sie nicht mehr alle. Und mache hier Stopp. Okay, es war klar, dass das Thema früher oder später kommt, denn es ist eins der am häufigsten nachgefragten Themen tatsächlich. Ich lese euch einfach mal den Kern dieser Nachricht vor, dann wisst ihr, um was es geht. Also Dino, könntest du bitte mehr über das Thema Dating sprechen? Ich bin ursprünglich mal wegen einer Tinder-Geschichte in deiner Story auf dich gekommen, bin geblieben und würde mir sowas am liebsten den ganzen Tag anhören. Also für mich bitte mehr Dating-Geschichten oder vielleicht generell mal deine Einschätzung zum Thema. An der Stelle auch nochmal vielen Dank für eure ganzen Themenvorschläge. Ihr könnt die nach wie vor schicken bei Instagram at lea l e a a k L-E-A-A-K-R-I-S-T-I-N Da findet ihr meinen Instagram-Account. Und da könnt ihr mir gerne jederzeit Nachrichten schreiben mit Themenvorschlägen, mit Kritik, mit Wünschen, mit Anregungen, was auch immer ihr möchtet. Diese Nachricht kam auf meinem Instagram-Account rein. Die war noch ein bisschen länger. Ich habe jetzt, wie gesagt, nur den Themenvorschlag vorgelesen. Vielen Dank auch für diese Nachricht. Und über das Thema können wir natürlich sehr gerne sprechen. Da habe ich auch einiges zu erzählen, wie die Leute, die mir bei Instagram folgen, vielleicht wissen. Aber wo fange ich denn da an? Das ist ja super offen formuliert. Vielleicht bei der aktuellen Dating-Situation. Da sieht es bei mir sehr, 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 sehr mau aus. Aufgrund von sehr offensichtlichen Gründen. Denn irgendwie fühle ich es gerade nicht so, mich zu daten. Beziehungsweise ist das bei der aktuellen Situation vielleicht auch nicht die intelligenteste oder sagen wir mal, verantwortungsvollste Entscheidung. Ich habe, muss ich ganz ehrlich sagen, Freunde, die daten, als gäbe es kein Corona. Das müssen die wissen, da mische ich mich nicht ein. Ich kann meine Meinung dazu sagen, aber es sind erwachsene Menschen, was die am Ende des Tages machen. Das muss jeder für sich wissen. Ich persönlich habe jetzt nicht die krasseste Dating-Episode, die ich jemals hatte, aber ich muss sagen, dass ich einer Sache wieder ein bisschen verfallen bin, von der ich Abstand genommen habe. Schon gefühlt tausendmal. Es gibt keine App, die auf meinem Handy so oft installiert und deinstalliert ist wie Tinder. Das muss ich jetzt einfach mal sagen. Weil grundsätzlich finde ich Tinder halt super praktisch. Ich arbeite extrem viel. Und wenn ich nicht arbeite, dann bin ich beim Pferd. Aktuell kommt man sowieso nirgends hin. Also wo soll man jemanden kennenlernen? Vor allem dann noch mit Maske im Gesicht. Das ist relativ unrealistisch gerade. Also ist Tinder jetzt, und auch wenn ich viel arbeite und halt nicht so wirklich rauskomme, eigentlich immer eine ganz coole Alternative. Aber tief in mir drin, da lebt eine kleine Romantikerin, die den Mann ihrer Träume gerne irgendwo kennenlernen würde, wo es schön ist. Und wo man dann eine ganz tolle Geschichte erzählen kann. Im Idealfall natürlich, wenn man irgendwann heiratet. Und dann wird die Kennenlerngeschichte erzählt. Und dann ist das wie in romantischen Komödien. Da lernt man sich im Supermarkt kennen. Da wird man... Na auf einer Party wird man nicht angesprochen. Ich glaube, ich habe keine einzige Freundin und keinen einzigen Freund, die ihren Partner oder ihre Partnerin auf einer Party kennengelernt hat. Doch, auf einer Party kennengelernt schon, aber jetzt nicht so klassisch im Club. Also wenn mich jetzt jemand so super wild und ungefragt von hinten antanzt, dann denke ich mir in der Regel nicht, ah, ja, <lacht> das wird er sein. Ich höre die Hochzeitsglocken läuten, das ist er. Mama, ich hab ihn. Also im Club, okay, das ist jetzt nicht die romantischste Situation. Für mich persönlich ist natürlich auch Geschmackssache wie immer. Wo kann ich mir das noch romantisch vorstellen, jemanden kennenzulernen? wenn man was trinken ist, schon eher. Oder halt die Klassiker, wenn man im Supermarkt ist, wenn man im Café ist, wenn man im Fitnessstudio ist. Dafür müsste man halt ins Fitnessstudio gehen, aber so in alltäglichen Situationen, das hätte schon irgendwie mehr als Tinder. Tinder ist irgendwie so stumpf und so super oberflächlich und es gibt so viele Missverständnisse, weil man ja nur schreibt, und dann ist man vielleicht gestresst und konzentriert sich gar nicht wirklich oder zu oberflächlich und verpasst dann irgendwie jemanden, der viel besser zu einem gepasst hätte, als jemand, dessen Bilder einen mehr ansprechen Ach, ich weiß nicht, das ist einfach irgendwie so ätzend. und was man sich da teilweise auch anhören muss. Ihr macht euch ja gar keine Vorstellungen. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal Tinder, Lovoo, Elite Partner, was auch immer benutzt hat, aber die Erfahrungen, die ich da gemacht habe, die sind zum Teil sehr gut. Das muss ich jetzt auch mal vorwegnehmen. Ich dachte ja auch am Anfang. Alle sind zu so doof, Tinder zu benutzen, außer ich, weil meine ganzen Freundinnen immer rumgeheult haben, dass das alles so blöd wäre und sie lernen nur Idioten kennen. Und ich dachte mir so, hä? Ich weiß ja auch nicht, was ihr da macht, aber ich habe tatsächlich ein einziges tinder das am Anfang gehabt, mit meinem Ex-Freund, mit dem ich dann auch irgendwie nach einem halben Jahr hin und her, was man ja heutzutage haben muss, man darf ja nicht mehr direkt zusammenkommen. Das ist ja irgendwie out anscheinend, was mich auch extrem ankotzt. Das ist auch so eine Sache am Daten heutzutage, dass ich keiner mehr festlegen will. Das macht mich wahnsinnig. Und dass auch keiner mal mehr irgendwie probieren will, dass keiner exklusiv sein will. Heute fragst du ja nicht mehr, wollen wir zusammen sein, sondern können wir bitte das so machen, dass keiner was mit jemand anderem hat. Das finde ich so absurd. Aber gut, mein erstes Tinder-Date war mein Ex-Freund, mit dem ich dann auch zusammen war, mit dem ich zusammen gewohnt habe. Ganz toller Mann, hat nicht wirklich gepasst zwischen uns, aber grundsätzlich kann ich nichts sagen. Und dann habe ich kurz nach meinem Ex-Freund noch jemanden kennengelernt, den ich sehr, 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 sehr lange gedatet habe. Also auch über zwei Jahre auf jeden Fall. Wir waren nie fest zusammen, aber wir hatten auch eine richtig gute Zeit, hatten ganz viele, ganz tolle Dates, haben super viele tolle Sachen zusammen gemacht und ja, hat sich irgendwie verlaufen. Aber auf jeden Fall waren meine ersten zwei Tinder-Experiences muss ich Werbung sagen, wenn ich die ganze Zeit Tinder sage? Es wird gleich auch noch schlimmer. Also ich weiß nicht, ob das unbedingt eine Werbung für Tinder ist. Also falls es eine ist, dann möchte ich hier mal der Korrektheit wegen einmal Werbung sagen. Aber es ist hier keine bezahlte Tinder-Folge oder so. Das sind ja einfach nur meine persönlichen Erlebnisse, die ich mit der App gemacht habe. Wie auch immer, meine ersten zwei Tinder-Erfahrungen waren der absolute Wahnsinn. So, dass ich mir dachte, hey, ja so kann es eigentlich weitergehen. Weil selbst, wo ich mit diesem zweiten Herrn nie fest zusammen war, wir sind mittlerweile befreundet, es ist alles fein. Ich habe da zwei Menschen kennengelernt, die mein Leben echt bereichert haben. Und ich dachte mir, ja, so kann es weitergehen, ist doch geil. Und dann ging es relativ schnell steil. Bergab. Ich war mit dieser zweiten Person, wie gesagt, nie fest zusammen. Wir haben uns einfach über die Jahre immer wieder gedatet, hatten einfach eine gute Zeit zusammen. Sagen wir mal so, das war meine One and Only Freundschaft Plus, die ich jemals hatte. Kann ich euch nur ans Herz legen. Ich weiß auch gar nicht, warum da immer so negativ drüber geredet wird wir hatten nie irgendwelche Ansprüche aneinander wir hatten einfach nur eine gute Zeit zusammen und haben wie gesagt auch viele pärchensachen gemacht waren aber nicht fast zusammen und in der zeit hat auch jeder noch andere menschen gedatet weil wir beide wussten okay wir sind nicht füreinander gemacht wir haben einfach eine gute Zeit zusammen, dass wir nicht so alleine sind, aber wenn jemand kommt, der gut zu uns passt, dann hat sie das mit uns erledigt. So war die Ausgangslage, es hat super gut geklappt. Ich weiß, dass sowas auch total nach hinten losgehen kann, aber bei uns war das alles fein. Ich kann da kein einziges negatives Wort drüber verlieren. Also, was vielleicht auch ein Thema für Dating ist, ist das Freundschaft Plus. Ich könnte mir im Leben nicht vorstellen, was mit meinen Kumpels anzufangen. Überhaupt nicht. Das ist für mich ein absolutes No-Go. Vor allem, weil mein Freundeskreis auf der einen Seite sehr, sehr männlich geprägt ist. Das sind Einige Jungs und dann noch ich mit einem anderen Mädel zusammen, so quasi die einzigen festen Bestandteile in dem Kreis, die weiblich sind. Und ich habe das Gefühl, wenn ich da mit irgendjemandem was starten würde, dann wäre ich relativ schnell raus aus der Nummer, wenn das nicht hält, wenn das nicht klappt. Und abgesehen davon kennen wir uns so gut, dass ich da niemanden mehr wirklich <lacht> attraktiv finden kann, weil wir so viel mh, grenzüberschreitend eklige Dinge teilweise auch schon durchhaben, Das nee ich denke da dran und denke mir, nee, das möchte ich gar nicht. Und das, obwohl meine Freunde zum Teil wirklich sehr attraktiv sind, aber ich sehe das nicht. Uah, das schüttelt mich direkt. Nee, das, das möchte ich nicht. Also, Freundschaft plus könnte ich mir persönlich nicht mit einem sehr guten Freund von mir vorstellen. Aber es hat sich aus so einer Dating-Geschichte heraus für mich eine sehr gute Freundschaft entwickelt und daraus wurde dann quasi Freundschaft plus. Es war eigentlich plus Freundschaft, weil das Plus war als erstes da. Wenn ihr versteht, was ich meine. Und da bin ich auch sehr dankbar für. Wofür ich nicht dankbar bin, sind die Dates, die ich dann so im Nachgang hatte. Und ich bekomme auch, wenn ich bei Instagram Fragerunden mache, ganz oft die Frage gestellt... Soll ich was mit meinem Kumpel anfangen? Ich glaube, ich habe irgendwie Gefühle für meinen Kumpel oder für einen Bekannten. Soll ich das machen? Oder ist danach die Freundschaft kaputt? Ich kann persönlich aus meiner Erfahrung und von dem, was ich so aus meinem Freundes- und Bekanntenkreis kenne, sagen, da muss man sich schon echt, 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 echt sicher sein. Weil das schon krasse Konsequenzen haben kann, weil im Worst Case bist du aus so einem Freundeskreis halt raus danach. Oder es ist einfach nicht mehr so, wie es vorher war. Oder man fühlt sich in diesem Freundeskreis dann auf einmal unwohl. Und das würde ich wirklich nur machen, wenn ich mir denke, hey, wow, das ist die Person, mit der ich den Rest meines Lebens verbringen will. Wenn ich mir jetzt denke, ja, cool, der ist ganz heiß, vielleicht wäre das mal was für mich. Andere Mütter und Väter haben auch schöne Söhne. Also wenn es nur darum geht, dass man jemanden attraktiv findet, dann machen wir das nicht im Freundeskreis. Davon kann ich wirklich nur abraten. Muss natürlich am Ende des Tages auch wieder jeder selber wissen. Aber ich finde einfach das Risiko zu hoch, dass man sich einen Happy Place kaputt macht. Weil gerade jetzt merken wir ja, wie wichtig das ist, dass man gute Freunde hat und dass man Kreise hat, in denen man sich gerne bewegt, auf die man sich jetzt wieder freut. Und wie bereichern Freunde fürs Leben sind. Und sich sowas kaputt zu machen, nur für so eine Affäre oder Romanze. Also wie gesagt, wenn ich mir nicht 100% sicher wäre, würde ich es nicht machen. Klar, man könnte jetzt auch sagen, no risk, no fun. Aber dafür sind meine Freundschaften irgendwie zu wichtig für mich. Das sage ich jetzt extra auch in dieser Folge, weil ich das Gefühl habe, dass gerade jetzt, wo die Möglichkeiten ziemlich limitiert sind, viele Menschen Dinge tun in der Hinsicht, die sie im Nachhinein vielleicht bereuen. Ich weiß... Weil ich selbst in der Situation bin, dass es hart sein kann, wenn bestimmte Bedürfnisse nicht befriedigt werden. Aber dann besorgt euch lieber Hilfsmittel, bevor ihr euch auf Dinge einlasst, die euch im After-Corona-Leben vielleicht sehr leid tun, die ihr dann im Endeffekt sehr bereuen werdet. Das kann nämlich nach hinten losgehen. Und zwar ganz, ganz doll. So wie meine Tinder-Dates <lacht> können wir wieder zurück zum Thema kommen. Ich weiß gar nicht so genau, wo ich anfangen soll, wenn wir über Dating sprechen. Ich glaube, am besten sind einfach immer diese Dating-Geschichten, die so ein bisschen gefloppt sind. Nicht nur, weil sie witzig sind im Nachhinein, also zum Teil witzig, zum Teil auch wirklich erschreckend, aber auch, weil ich gerade durch diese negativen Dates und durch diese Dates, die gefloppt sind oder wo es halt einfach so überhaupt nicht gepasst hat, ich immer wieder was mitnehmen konnte und immer mehr begriffen habe, was ich nicht will. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn es um Dating geht, weiß ich teilweise gar nicht so 1000%, was ich will, aber ich weiß genau, was ich nicht will und das ist für mich in diesem Fall viel wichtiger, weil ich habe das Gefühl, wenn man zu sehr auf das Versteift ist, okay, Versteift ist vielleicht ein falscher Begriff in dem Zusammenhang, aber wenn man zu verbissen mit seinen Vorstellungen umgeht und dem, was man unbedingt will, ist man vielleicht nicht offen genug für Dinge, die einem gut tun könnten, potenziell. Also, wenn ich mir zum Beispiel vorstelle, okay, ich möchte jemanden daten, das muss von Anfang an klar sein, dass es das die Liebe meines Lebens ist. Der muss braune Haare haben, blaue Augen, ein Sixpack, so und so viel netto verdienen im Monat, dieses und jenes Auto fahren, am besten spielt er noch ein Instrument und er muss mir dreimal die Woche Blumen mitbringen. Dann sind das Vorstellungen und Maßstäbe, die wir da an andere Personen anlegen, die die vielleicht zu einem gewissen Teil erfüllen können. Aber erstens mal schränkt das schon den Kreis der Leute, die wir potenziell daten könnten, super krass ein, was echt schade ist. Und zweitens ist es relativ unwahrscheinlich, dass in diesem winzigen Kreis, wenn wir dann überhaupt einen Kreis zusammenbekommen bei solchen Vorstellungen, dann auch noch jemand dabei ist, der perfekt mit uns matcht. Deswegen ich bin kein Fan davon, meine Vorstellungen so krass zu limitieren, aber ich finde es extrem wichtig zu wissen, was ich nicht will. Und da helfen diese Dates die floppen, die schlimm sind, bei denen man erfährt, was man gar nicht möchte. Also klar, es gibt so Sachen, die sind von vornherein klar, dass ich die nicht möchte. Ich möchte nicht, dass jemand meine Grenzen überschreitet, was wir schon besprochen haben, zum Beispiel in sexueller Hinsicht. Ich möchte nicht, dass mich jemand respektlos behandelt. Das fängt ja an bei einer mangelnden Kommunikation und Desinteresse und geht bis zu ich werde beim Date versetzt oder ich werde sexistisch beleidigt oder gebodyshamed. Da kann ich euch gleich noch eine geile Geschichte zu erzählen. Das sind Dinge, die man ja super klar für sich abstecken kann, ohne dass man vorher in der Situation war. Aber manche Dinge, die merkt man halt auch erst, wenn man dabei war. <lacht> Aber fangen wir einfach mal an mit so einer Dating-Geschichte. Am besten mit so einer, wo ich danach überlegt habe, ob ich ins Kloster gehen soll und Dating Männern einem Beziehungsleben einfach für immer abschwören, weil ich komplett vom Glauben abgefallen bin in der Situation beziehungsweise immer mehr... Je öfter ich dann im Nachhinein auch noch drüber nachgedacht habe. Ich hatte ein Date, das ist auch schon ein bisschen her, mit einem Herren, der eigentlich super nett war. Auch online kennengelernt, bisschen geschrieben. Man merkt ja auch beim Schreiben immer relativ schnell, ist irgendwie eine Connection da. Und da kann ich auch schon sagen, ich habe gemerkt, wenn ich beim Schreiben schon nicht mit jemandem zurechtkomme, weil es mich nervt, wie unregelmäßig er sich meldet oder weil mich die Art, wie diese Person kommuniziert, mich stört oder weil ich das Gefühl habe, irgendwas, was er vorher kommuniziert hat, ist etwas etwas, mit dem ich nicht klarkommen würde. Oder wenn jemand sich halt einfach direkt ins Ausschießt mit irgendwelchen Sachen, die ich grenzüberschreitend finde. Da habe ich mir abgewöhnt, dann noch auf Dates zu gehen. Jetzt aktuell sowieso nicht. Aber vor ein paar Jahren, als ich noch so ein bisschen verbissener auf Partnersuche war, da können wir später auch gerne nochmal drüber reden, wie jetzt so mein aktueller Stand ist, da dachte ich mir immer, ach komm, lass die Person erstmal kennenlernen. Wir schreiben hier nur. Aber schreiben macht echt schon viel aus. Also wenn ihr eine Person online kennenlernt und ihr so das Gefühl habt, na, ich weiß nicht so hundertprozentig, könnt ihr meiner Erfahrung nach direkt lassen. Ich lasse mich auch vom Gegenteil überzeugen. Meine Lieblingsgeschichte ist auch immer noch, dass meine Mama am Anfang von meinem Papa dachte, dass er ein super eingebildeter Vollidiot ist. Und jetzt sind sie mittlerweile seit fast 30 Jahren glücklich verheiratet. Also es kann auch sein, dass ihr jemanden am Anfang sehr blöd findet oder unsympathisch und irgendwann habt ihr zwei Kinder, ein Haus und eine glückliche Ehe. Aber ich für mich habe entschieden, mich nicht mehr mit Leuten zu treffen, die ich online unsympathisch finde. Da gehe ich lieber mein Pferd streicheln, sage ich euch ganz ehrlich. Hätte ich auch machen sollen, anstatt auf dieses Date zu gehen, von dem ich euch jetzt erzähle. Ich hatte mit einer Person geschrieben, die ich tatsächlich dann auch sympathisch fand damals. Und wir haben uns verabredet, super klassisch, einfach zu einem Abendessen beim Italiener. sind hingelaufen und ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Wenn man sich nur von Bildern kennt, online hat man manchmal schon eine gewisse Forschung davon, wie ein Mensch ist. Und diese Vorstellung ist aber ja was, was wir uns in unserem Kopf erstmal zusammenreimen. Das muss ja nichts mit der Realität zu tun haben. Und ich spreche da gar nicht vom Aussehen, sondern ich spreche davon, wie eine Person wirkt. Und wie sich eine Person bewegt, was eine Person ausstrahlt, wie eine Person einfach ist von ihrem Wesen her. Und ich hatte so ein bestimmtes, sehr sympathisches Bild in meinem Kopf. Und wir hatten uns dann ein paar Straßen weiter getroffen und sind zusammen zum Italiener gelaufen. Und er kam auf mich zu, hat noch kein Wort gesagt und war mir schon grundunsympathisch. Und ich hatte mir schon so, uh, ungut. Aber man will ja auch nicht oberflächlich sein oder die Person dann verletzen, respektlos behandeln, stehen lassen. Es kann ja, wie gesagt, auch sein, dass ein erster Eindruck eine komplette Fehlinterpretation ist. Also, wir zum Italiener gegangen. Ein paar Worte gewechselt, wirklich nicht viel. Das war direkt um die Ecke. Sind also noch gar nicht so wirklich in Gespräch gekommen. Also nicht über den Smalltalk hinaus, sage ich mal. Haben wir uns beim Italiener hingesetzt. Er war super zuvorkommend. Das muss man ihm lassen. Zumindest... Bis zu einem gewissen Punkt, das war ungefähr zwei Minuten später, der Kellner hat uns die Karten gebracht und dann meinte er schon so, nee, 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 wir brauchen die Karten nicht. Er weiß, was wir essen. Er würde für mich bestellen, aber das war keine Frage. Er hat nicht gefragt, ob er für mich bestellen soll, sondern er hat gesagt, er bestellt für mich. Und dann habe ich ganz kurz überlegt, ob ich was sagen soll, weil ich bin sehr empfindlich bei Essen. Essen ist gefühlt mein halbes Leben und ich bin eine sehr selbstbestimmte Person und wenn ich Bock auf irgendwas habe, dann bestelle ich mir das und dann will ich das essen und dann möchte ich nicht, dass jemand anders für mich was bestellt, worauf ich vielleicht gar keine Lust habe. Er hätte ja auch einfach sagen können, hey, ich würde gerne für dich bestellen, wäre das für dich okay? Hat er nicht. Er hat gesagt, ich bestell für uns. Und ich dachte mir schon so, oh mein Gott, ja, cool, bestell für uns, mach das. Hab dann aber nichts gesagt, ich bin da auch immer relativ entspannt und ich halte auch immer relativ lang meinen Mund. Aber ich hätte da schon wissen müssen, das geht hier in eine falsche Richtung. Wenn er mir das Zepter aus der Hand nimmt, bei meinem Essverhalten, schwierig. Das lief alles innerhalb von ungefähr 10 Sekunden. In meinem Kopf hat sich das aber angefühlt wie 20 Minuten. Und dann ging es weiter im Text. Er hat uns eine Flasche Wein und eine Flasche Wasser bestellt. Er hat nicht gefragt, welchen Wein ich trinken will. Er hat Rotwein bestellt. Ich trinke keinen Rotwein, macht mir Kopfweh. Meine Stimmung noch weiter runtergegangen. Aber ich wollte dann auch nicht so sein, nee, ich trinke keinen Rotwein, ich hätte lieber einen weißen. sage ich das mir okay, dann trinke ich halt einfach Wasser. Wird er schon merken. Hab also wieder nichts gesagt. Und als der Kellner dann gesagt hat, und zu essen hat mein da jetzt sich eine Vorspeise genommen. Er hat sich Bruschetta bestellt und eine Pizza, glaube ich. Das weiß ich aber nicht mehr so ganz genau, aber was ich noch ganz genau weiß. Er hat sich in seinem Stuhl zurückgelehnt, so mit verschränkten Armen und hat ganz, ganz langsam und mit voller Absicht mich von oben bis unten gemustert. Ich saß noch nicht wirklich nah am Tisch, also so, dass er mich um die Ecke noch komplett sehen konnte und schaut so ganz, 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 ganz provokant einmal ganz langsam ab. Und wieder an mir auf und sagt dann allen Ernstes, für dich ein Salat vielleicht? Und in dem Moment ist mir, glaube ich, alles aus dem Gesicht gefallen, was ich in meinem Gesicht habe. Augenbrauen, Augen, Nase, Mund, Mimik. Und ich wusste überhaupt nicht, was ich sagen soll. Ich fand das so unglaublich frech. Ich fand das so unverschämt Erstens mal, weil ich in der Zeit gefühlt nichts gewogen habe. Ich hatte da... Bei einer Körpergröße von 1,58, keine 50 Kilo, was völlig okay ist übrigens bei meiner Körpergröße, das ist jetzt nicht untergewichtig oder so, aber das ist schon sehr, sehr schlank. Und er schaut mich super anmaßend an und sagt, für dich vielleicht einen Salat? Im ersten Moment konnte ich es gar nicht so wirklich zuordnen, dachte ich mir so, was, bestellt der jetzt einen Salat, weil der denkt, ich esse nichts anderes, weil ich so dünn bin, oder bestellt er einen Salat, weil ich denke, ich bin zu fett? Eins konnte es ja nicht sein, nämlich, dass er unbedingt einen Salat essen will, weil er hat sich ja Vorspeise und eine Pizza bestellt und zu mir meinte er für mich lieber einen Salat. Und ich war so perplex, weil ich diese Situation gar nicht einordnen konnte. Ich konnte in dem Moment gar nicht begreifen, woher das kommt und was das soll, weil ich war noch so in diesem, er bestellt für mich ohne mich zu fragen, Dilemma drin, dass dieses, für dich ein Salat vielleicht, für mich wie ein Schlag ins Gesicht war und reflexartig und äußerst intelligent, habe ich geantwortet, nee, ich würde eine Pizza nehmen und <lacht> habe dann für mich selbst bestellt. Und zwar, das kann ich gleich vorwegnehmen, eine Vorspeise, Hauptspeise und Nachtisch. Ich habe auch Brustketter gegessen, ich habe eine Pizza reingehauen und dann auch noch ein Riesenstück Tiramisu ich bin aus dem Restaurant rausgegangen. Mir war kotzübel, weil ich mich komplett überfressen habe. Aber das habe ich ihm nicht gegönnt. Dieses Fittichensalat salat vielleicht. Vor allem, nachdem er mir danach noch erzählt hat, ja, ihm ist das schon super wichtig, dass seine Frau an seiner Seite repräsentativ aussähe. Und er würde das schon befürworten, wenn seine Frau sehr schlank bis dünn wäre. Weil er ist ja auch eher der athletische Typ. Und er kann nichts mit Moppelchen anfangen. Und hat mich wieder so angeguckt. In dem Moment spätestens... Eigentlich schon bei dieser Salatfrage hätte ich auch stehen sollen und gehen. Aber ich war so perplex. Ich wusste gar nicht, was ich machen soll. Ich habe das gar nicht realisiert, bis das in meinem unerfahrenen Dating-Hirn, sage ich mal, erstmal verarbeitet war. Da war der Abendgefühl drum. Da war es rum ums Eck, diese ganze Kiste. Ich habe in dem Moment gar nicht begriffen, dass der mich so hardcore gebodyschämt hat, weil er dachte, dass ich mit meinen 49 Kilo zu dick bin und deswegen mir was Gutes tun wollte mit einem Salätchen. Abgesehen davon, dass es auch nicht okay gewesen wäre, wenn er mir einen Salat bestellt hätte, weil er denkt, ich schaffe keine Pizza, weil ich zu dünn bin. Das haben meine Freundinnen zum Beispiel auch gesagt, es ist nichts in die Richtung, okay. Egal in welche Richtung das hätte, ein Statement sein soll zu meinem Körper. Es ist in alle Richtungen ein No-Go. Es ist mein Körper. Ich kann selber entscheiden, was ich esse. Und es ist nicht an ihm zu beurteilen, ob ich zu dick oder zu dünn bin. Ich bin die Einzige, die das entscheiden darf. Ich bin die Einzige, die sich in meinem Körper wohlfühlen muss. Und wenn er ein Problem mit meinem Körper hat, dann kann er das gerne haben. Aber dann ist mir das egal, weil es betrifft mich nicht. Was nehmen wir aus diesem Date mit, ist die Frage. Ich habe für mich beschlossen, dass egal wie schlimm ein Date ist, ich immer versuche, das Positive darin zu sehen. Und wenn es nur der Lerneffekt ist, und der war hier eigentlich relativ groß, muss ich sagen, weil ich für mich einfach festgestellt habe, dass ich beim Daten jemanden auf Augenhöhe möchte, will, brauche. Also ich rede jetzt noch nie mehr von Beziehungen, sondern wirklich schon vom Daten. Weil wenn jemand meine Bedürfnisse nicht ernst nimmt, mich nicht ernst nimmt und dann mich auch noch respektlos behandelt, dann ist das nichts für mich. Dafür ist meine Zeit einfach zu schade. Und damit Dating für mich funktioniert, brauche ich einfach jemanden, der mich nicht bevormundet und der meine Bedürfnisse ernst nimmt. Vor allem mein Hunger, <lacht> beziehungsweise war dieses Bestellen ja noch nicht mal das Schlimmste an der Sache, sondern offensichtlich das Body Shaming. Und dass dieser Typ die Dreisheit, die Frechheit, die Unerhörtheit besessen hat, zu glauben... Er könnte sich in meinen Körper einmischen und das dann auch noch durchgeführt hat, sage ich mal. Also, dass er nicht nur aktiv mich geschämt hat, sondern auch durch diesen Bestellvorgang und diese Bevormundung dann auch versucht hat, aktiv einzugreifen. Das ist so daneben. Ich bin mich auch schon wieder so sauer, weil sich einfach niemand auf der ganzen Welt in andere Leute Körper einzumischen hat. Weder in meinen, noch in euren, noch in sonst jemandes Körper. Die einzige Person, die dieser Körper angeht, ist die Person nach wie vor, die in diesem Körper wohnt. Wir sind kein Steak in der Fleischauslage, das man begutachten muss, dass man beurteilen muss, sondern wir sind Menschen und wir sind so viel mehr als nur unsere Körper. Und ich verstehe das einfach nicht. Ich verstehe nicht, warum das immer noch so ein großes Thema ist und dass immer noch so viele Menschen glauben, es sei völlig okay, andere Leute zu verurteilen, zu beurteilen, sich einzumischen. Das geht einfach nicht. Das ist ein absolutes No-Go. Im Dating, im Arbeitsalltag, in der Schule, auf der Straße, es geht einfach nicht und das müssen wir alle in unsere Köpfe reinbekommen. Sonst muss ich ganz, ganz sauer sein, wie man gerade merkt. Ich für meinen Teil werde mich auf jeden Fall niemals wieder Body Shame lassen bei einem Date. Da sind die Sensoren jetzt auf Empfang. Also ich achte da jetzt einfach viel, viel mehr drauf als vorher. Und falls es doch soweit kommt, werde ich auf gar keinen Fall mehr den Mund halten. Ich habe mir unter der Dusche so viele Szenarien ausgedacht. Ich kann für jedes erdenkliche Szenario eine Rede rausballern, die sich gewaschen hat. Und dann werden diese Männer, die das tun, nicht mehr froh. Ihres Lebtags nicht mehr. Und dann werden die sich auch nie wieder wagen, das bei einer Frau zu machen. In meiner Traumwelt zumindest. Beziehungsweise habe ich danach für mich einfach beschlossen, dass ich Menschen, die mich respektlos behandeln, einfach auch keine Lebenszeit mehr schenken will. Weil ich bin ja bis zum Ende des Dates geblieben. Klar, es war irgendwie witzig, dass ich dann auf seine Rechnung 8000 Kalorien zu mir genommen habe. Aber ich hätte im Endeffekt direkt gehen sollen. Weil für was bin ich überhaupt noch geblieben? Klar, ich musste das erstmal realisieren. Aber die beste Idee wäre wahrscheinlich, die Person darauf anzusprechen, sie zur Rede zu stellen und dann zu gehen. Weil mit solchen Leuten muss man sich nicht abgeben. Stattdessen möchte ich Menschen daten und das sollte ja eigentlich ganz selbstverständlich sein, die meinen Körper genauso feiern wie ich selbst. Und selbst wenn sie ihn nicht so krass feiern wie ich selbst, ist das auch okay, solange sie sich nicht einmischen. Weil es mein Körper ist, weil kein Körper perfekt sein muss, weil es einfach einzig und allein mein Business ist, wie mein Körper aussieht und was ich damit mache. Und deshalb muss ich das beim Dating auch niemand anhören oder antun. Und das war so mit eine der ersten Dating-Situationen, die ich so hatte, nachdem ich mich getrennt habe und ich bin halt schier aus allen Wolken gefallen. Weil ich immer dachte, sowas gibt's nicht, sowas gibt's nur im Film, das kann nicht wahr sein. Und das war der Startschuss für eine Serie von absolut skurrilen, ultra verwirrenden, teilweise absolut grenzüberschreitenden Dates. Und ich sag's mal so, ich bin jetzt nicht der Typ, der jede Woche jemand anders daten muss, aber... Ich habe anscheinend ein Händchen für filmreife Dates. Beziehungsweise sagen meine Freundinnen, eigentlich, Christine, müsstest du mal ein Buch dazu schreiben, was ich schon alles erlebt habe. Schnallt euch fest, was kann ich denn noch zum Thema Dating erzählen? Was hatte ich denn noch an grandiosen Dates? Sollen wir vielleicht einfach mal eine von diesen Freundinnen anrufen? Die sagt, ich sollte da ein Buch drüber schreiben. Die hat seit gefühlt 38 Jahren Boyfriend. Also seit sie 13 ist. Die haben für mich so eine klassische Bilderbuchbeziehung. Erste große Liebe. Wahrscheinlich für immer zusammen. Alles schicki, alles toll. Davon bin ich ja so weit entfernt, wie es nur irgendwie sein kann. Das heißt, wir sind krasse Gegensätze. Aber dadurch, dass sie selber nie gedatet hat, will die immer meine ganzen Dating-Geschichten hören. Weil das amüsiert sie. Ich bin ja froh, wenn es wenigstens zu irgendwas gut ist. Wir rufen sie einfach mal an und fragen, was so ihre Lieblings-Dating-Geschichte ist. Hallo. Hey Sina, ich habe eine Frage und du musst spontan und schnell antworten. Du bist im Podcast. Oh. Okay. Was ist deine Lieblings-Dating-Story von mir? Die mit dem Heli oder da, wo er gesagt hat, auch einen Salat essen will? Die Salatgeschichte habe ich schon erzählt. Okay, dann erzähle ich die mit dem Helikopter. Alright. Bis dann. Danke, Sina. Ciao. Ja. Es gibt eine Date-Geschichte, die auch definitiv filmreif ist. Ich glaube, das war sogar die krasseste Dating-Geschichte, die ich jemals hatte. Wir leben hier in einem Gebiet, in dem es noch sehr viel US-Soldaten gibt. Es gibt ganz viele Army-Bases hier und wenn man da so durch Tinder swipe, dann sieht man da gar nicht selten irgendwelche Soldaten. Ja. Folgende Situation, ich habe relativ lang den gleichen Typ Mann gedatet und meine Mama hat immer zu mir gesagt, Christine, das geht so nicht, du merkst doch, dass das nicht klappt, date einfach mal was ganz anderes, anderer Job. Anderes Aussehen, andere Interessen. Einfach mal was, was du sonst niemals machen würdest. Such dir mal irgendwas, was relativ konträr ist zu dem, was du so vertrittst. Also klar, man muss sich irgendwie verstehen auf eine Art, aber such dir mal jemanden zum Daten, wo du sonst eigentlich eher von Anfang an sagen würdest, nein. Okay. Long story short, ich habe bei Tinder einen Soldaten gematcht. Wir hatten ein erstes Date. Ich hatte tatsächlich das allererste Mal Angst, als jemand auf mich zukam, weil der gefühlt breiter als hoch ist. Das ist ein richtiger Schrank, der Typ. Der kam auf mich zu, es war schon dunkel, und ich dachte mir so, okay, mein Leben ist vorbei. Ciao, das war's jetzt. Das ist ja eh immer so eine Sache. Ich habe ja immer so Angst beim Daten, dass mir irgendwas passiert, weil was haben wir als Kinder gelernt? Geh nie mit fremden Menschen mit. Vertraue niemand aus dem Internet. Und was machen wir heute? Wir verabreden uns mit wildfremden Menschen. Am besten noch alleine zum Spazierengehen. Das ist ja auch so eine Situation aktuell. Was willst du denn aktuell machen? Spazieren gehen zu einem Date? Am besten alleine im Wald? Bin ich geisteskrank oder was? Ich verstehe auch gar nicht, wie das meine Freundinnen teilweise so feiern können. Das ist doch voll romantisch, spazieren zu gehen. Ich bekomme da Serienkiller-Vibes. Also, nee. Er kam auf jeden Fall auf mich zu. Breiter als hoch. Riesentyp. Vom Aussehen her auch jetzt nicht so unbedingt mein Typ. Absolut attraktiv, muss man dazu sagen, aber nicht so unbedingt mein Typ. Hatten ein total gutes erstes Date abgesehen von so ein paar Kulturschocks, also er war super schockiert, dass ich noch eine Waffe in der Hand hatte und ich war total schockiert, dass er denkt, dass das sein müsste, solche Sachen. Aber ansonsten hat es eigentlich ganz gut gepasst. Also wir haben uns gut unterhalten, wir haben glaube ich beide direkt gemerkt, dass das jetzt nicht so die Liebe des Lebens ist, aber wir hatten eine gute Zeit und dann wurde ich geghostet. Also auch so ein Klassiker beim Daten. Ich habe nie wieder was von ihm gehört, beziehungsweise erst vier Monate später und er hat natürlich so getan, als wäre überhaupt nichts gewesen und ich fand das doof. Ich mag das nicht, ich finde das respektlos. Wenn ich kein Interesse an jemand hab, dann kann ich sagen, hey, du aus dem und dem Grund passt bei mir gerade nicht so oder danke für das Date, aber ich sehe das nicht oder vielleicht sogar, wenn man die Eier in der Hose hat, danke für das Date, für mich wird das auf gar keinen Fall was Ernstes. Ich fühle das irgendwie nicht. Wenn du trotzdem Lust hast, dich weiter zu treffen, dann fände ich das cool. Das wäre doch mal eine Sache, das ist auch gar nicht so schwer. Man muss Leute nicht ghosten, weil es einfach respektlos ist. Was soll das? Unsere Generation ist verkorkst genug. Da muss doch nicht auch noch ghosten sein, ey. Er auf jeden Fall wieder angekommen. Klassiker. Und ich dachte mir so, nee, ganz sicher nicht. Das ist mir zu blöd. Bin ich bin ja hier nicht im Kindergarten. Und dann hatten wir noch so eine klassische Situation, die ich ganz oft beobachte, auch teilweise bei mir selbst, dass dieses Nein-Sagen zu jemanden triggert. Beziehungsweise, dass eine Person, zu der man Nein sagt, denkt, Ah, jetzt erst recht, jetzt überzeuge ich die andere Person von mir. Und die wird schon sehen, was sie verpasst. Und die wird schon merken, dass das ein Fehler war, Nein zu sagen. Oder das wird schon auch irgendwie klappen. Aber ich bin sehr, sehr stur. Also, wenn ich Nein sage, sage ich Nein. Und ich habe auch sehr, 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 sehr lang Nein gesagt, bis dann irgendwann nochmal ein Annäherungsversuch gestartet wurde und der hatte es in sich, würde ich sagen. Das fing an mit so einem ganz normalen WhatsApp-Smalltalk und endete in folgendem Szenario. Wir haben geschrieben, also alles ganz normal und... Er hat mich dann gefühlt 6443 Mal nach einem zweiten Date gefragt und ich habe aber nach wie vor einfach Nein gesagt. Und dann saß ich ein paar Tage später, glaube ich, auf meinem Sofa und war kurz davor, einen Stall zu fahren. Das weiß ich nämlich noch, weil ich ein komplett nicht zusammenpassendes Outfit anhatte, knallbunt, wie man das vom Reiten noch kennt, mit Socken über der Hose, ungewaschene Haare, ungeschminkt, wenig geschlafen, ich sag's mal so, das ist das Gegenteil von dem, wie ich bei einem Date aussehen will. Und dann kam bei WhatsApp eine Nachricht: Bist du zu Hause? Und dann war ich schon ein bisschen verwirrt, weil was soll die Frage? Bist du zu Hause? Und dann habe ich zurückgeschrieben: Ja, ich bin zu Hause. Und dann kam die zweite Nachricht, denn da stand: Musst du noch da, wo du früher gewohnt hast? Und dann bin ich wirklich stutzig geworden und habe aber trotzdem zurückgeschrieben: Ja, weil ich merkte, er weiß eh nicht genau, wo ich wohne, weil er war nie bei mir. Und dann fiel schon so halb der Groschen, weil ich mir dachte, oh Gott, der ist bestimmt in der Nähe, oh Gott, der ist bestimmt in der Nähe. Und dann meinte er, schick mal deinen Standort. Und ich dachte mir so, hä, was ist denn mit dem los, was soll das denn jetzt? Aber wir hatten, wie gesagt, eine gute Zeit, ich hatte längst keine Angst mehr vor dem, das waren bloß die ersten fünf Sekunden ungefähr. Wir haben uns echt gut verstanden, das hat einfach nicht gepasst, er hat mich gegostet, das war blöd. Egal. Und ich, in all meiner Neugier, habe natürlich meinen Standort geschickt, was soll denn passieren? Und dann meinte er so, ja, ich bin in zwei Minuten da. Und ich dachte mir nur so, oh Gott, nee, ey. Also, wie ich aussah, fand ich schon ein bisschen doof, aber ist mir egal, weil wenn jemand mich nicht so erträgt, wie ich ungeschminkt bin mit fettigen Haaren und Reitklamotten, dann ist das vielleicht grundsätzlich schon mal ein schlechtes Zeichen. Aber ich war auch so überhaupt nicht darauf vorbereitet und dachte mir so, hä, was, zwei Minuten, wie soll das gehen? Du weißt doch nur ungefähr, wo ich wohne. Äh, egal. Und dann meinte er, komm einfach mal vors Haus. Ja, dann bin ich aus der Tür raus und denke mir schon, was ist denn das für ein Krach hier? Und dann hat es auf einmal Klick gemacht und ich dachte mir, oh Gott, der ist mit dem Heli da. <lacht> dann sind die mit einem Apache 2 Kampfhubschrauber über unser Wohngebiet geflogen. Und am Ende, nachdem sie ein bisschen gekreist sind, so nah vor unserem Balkon, dass ich sehen konnte, wer in dem Helikopter sitzt. Und ich stand ohne Schuhe mit fettigen Haaren, ungeschminkt auf meinem Balkon und habe auf einen Kampfhubschrauber gestarrt, in dem ein Typ saß, der mich auf seine Art ein letztes Mal um ein zweites Date bitten wollte. Und ich kann die Situation bis heute nicht wirklich begreifen, weil es so unreal war. Wir wohnen am Arsch der Heide, Leute, in der 30er Zone. Also. Am Arsch vom Arsch quasi, da ist nix, da wenn am Tag drei Autos vorbeifahren, dann war schon echt Rush Hour. aber ein Kampfhubschrauber vom Balkon ist jetzt nicht das, was so Gang und Gäbe ist und entsprechend gingen mir in diesem Moment sehr viele Dinge gleichzeitig durch den Kopf, denn ich habe null damit gerechnet, in tausend Jahren nicht, dann habe ich mich in all meiner Naivität erstmal gefragt, warum ist der gerade hier? Passiert das gerade wirklich? Ich habe noch nie in meinem Leben live einen Kampfhubschrauber gesehen und diese Dinger sind wirklich, wirklich, wirklich einschüchternd und Ri groß, vor allem, wenn die so in deinem kleinen Wohngebiet in der 30er-Zone vor deinem Balkon fliegen. Impressive auf jeden Fall. Und dann habe ich mich noch gefragt, wenn man schon davon spricht, dass ein Porsche eine Verlängerung ist für männliche Geschlecht. Was zur Hölle ist dann so ein Riesenhelikopter? Ich war völlig out of order. Ich konnte nicht mal mein Handy rausziehen, um ein Foto zu machen und ich mache von allem Fotos. Guilty Pleasure von mir. Ich mache von allem Fotos, Aber ich konnte nichts. Ich stand da wie angewurzelt. Ich glaube, ich hatte den Mund offen. Ich war einfach sprachlos. Ich wusste nicht mehr, was ich machen soll. Und irgendwann sind sie dann abgedreht und wieder nach Hause geflogen. Ich habe dann nur noch auf meinem Handyscreen gesehen, dass dann irgendwie ein paar Minuten vorher noch bei WhatsApp kam. Ich bin jetzt da, wo ich mir dachte, ja, haben alle gehört. Alle Nachbarn. Eigentlich der komplette Landkreis wahrscheinlich. Es war unübersehbar. Es war unüberhörbar. Es war unvorstellbar. Und... Und dann kam die Frage, ob ich doch nochmal vielleicht auf ein zweites Date gehen würde. Und abgesehen davon, dass es eine richtige arschproletige Aktion war und ich mit der ganzen Krieg- und Waffengeschichte immer noch nicht so wirklich was anfangen kann und auch nicht mit dem Mindset dachte ich mir, hey, come on, er hat sich so viel Mühe gegeben. Geh auf das zweite Date. Was soll ich sagen? Wir hatten ein super zweites Date. Er hat mich danach wieder geghostet. Er hat sich dann aber auch nach einem halben Jahr wieder gemeldet. Also ich erkenne ein Muster. Es gefällt mir nicht. Das wird nichts mehr, Leute. Und dann wäre wieder die Frage, was wir aus diesem Date lernen. Ich glaube, dass man da ganz klar sieht, wenn jemand was wirklich will, dann gibt er sich auch Mühe. Und gleichzeitig lernen wir auch daraus, dass sich bestimmte Dinge einfach nie ändern und bestimmte Verhaltensmuster. Ich beim Daten merke halt persönlich oft, dass ich versuche zu rechtfertigen, warum sich eine Person so verhält, wie sie sich eben verhält. Beziehungsweise wieso sie sich nicht so verhält, wie ich das erwarte oder wie ich mir das wünschen würde in den Fällen, in denen ich eine Person vielleicht besonders attraktiv oder besonders toll finde, weil ich mir dann halt entsprechend Dinge erhoffe. Und das mache ich dann, obwohl ich eigentlich objektiv betrachtet wissen müsste, dass die Person im Endeffekt kein Interesse hat und dass sie sich nicht meldet, weil sie keine Zeit hat oder nicht meldet, weil sie so viel Stress hat. Weil Zeit hat man nicht, die nimmt man sich. Das ist ein ganz wichtiger Satz, den ich von meinen Eltern gelernt habe. Das weiß ich jetzt auch, wo ich Pferde habe. Und einen extrem stressigen, selbstständigen Job. Wenn man sich Zeit für Leute nehmen will, dann schneidet man die sich im Zweifelsfall noch irgendwie aus den Rippen. Und da soll mir niemand kommen, der nur halbtags studiert und sagt, ach oh, nee, mm, also ganz, ganz stressig bei mir zurzeit. Dann hast du einfach keinen Bock, mich zu sehen. Punkt. Wenn jemand ernsthaftes Interesse an uns hat, dann wissen wir das. Beziehungsweise dann lassen uns die Personen das spüren. Und ich glaube auch, dass die richtige Person am Ende die ist, bei der man nicht ständig ernstzunehmend hinterfragen muss, oh Gott, hat sie Interesse an mir? Hat er Interesse an mir? Und bei der ich halt einfach ständig zweifeln muss, weil klar, Unsicherheiten gerade beim Daten, super normal, aber wenn ich nie sicher sein kann, wenn ich immer so im Dunkeln tappen muss, dann stimmt irgendwas nicht und dann passt das einfach nicht. Dann sind das nicht unsere Menschen und das ist auch völlig okay. Aber es ist halt einfach schade und ein generelles Problem unserer Generation, dass da nicht einfach klarer kommuniziert wird. Anstatt dann wirklich zu sagen, hey, irgendwie, nee, keine Ahnung, das muss ja jetzt auch nicht die Rede des Jahrtausends sein, sondern einfach nur ein ehrliches Update, sage ich mal, in welcher Form auch immer. Nee, da wird man warm gehalten und zwar mit wahrscheinlich 20 anderen gleichzeitig. Das ist so unglaublich ätzend. Aber während manche noch nicht mal in der Lage sind, bei WhatsApp zu antworten, kommen andere mit einem Helikopter vorbei. Also, wenn die Person, die man will, einen auch wollen würde, dann würde sie Interesse zeigen und dann würden wir das merken, sagen wir es mal so. Auch wenn man danach gegostet wird, gar kein Problem. Absolut absurd nach wie vor und definitiv eine meiner krassesten Dating-Erfahrungen. Muss man wollen, sage ich, muss man wollen. Aber irgendwie auch cool, weil, das werde ich wahrscheinlich noch meinen Enkeln erzählen, das war wirklich beeindruckend auf eine ganz komische Art und ich könnte jetzt auch gefühlt noch ewig weiter erzählen, weil ich wirklich einige weirde Dates hinter mir habe. Das war jetzt natürlich die krasseste Story. Glaube ich, müsste ich aber noch mal in mich gehen. Aber ich will euch auch nicht langweilen mit meinen Anekdoten. Vielleicht sprechen wir einfach noch mal über dieses Thema wissen, was man nicht will und Erwartungshaltung, weil ich das ein ganz wichtiges Thema beim Dating finde beziehungsweise habe ich gerade wieder für mich gemerkt, dass das einfach extrem wichtig ist, wo wir vielleicht auch wieder bei diesem Thema Prioritäten wären und Grenzen. Also erstmal zu wissen, was möchte ich gerade für mich und welche Situation spielt dabei das Thema Dating in meinem Leben beziehungsweise das Thema Beziehung. Also passt Dating, passt eine Beziehung beziehungsweise... Das, was ich mir unter einer Beziehung vorstelle, gerade in mein Leben, beziehungsweise bin ich gerade in einer Beziehung, passt die Beziehung so, wie sie ist, gerade in mein Leben, würde ich mir etwas anderes wünschen? Was würde ich mir anders wünschen? Wie kann ich das ändern? Möchte ich das ändern? Möchte ich aus dieser Beziehung raus und vielleicht zurück zum Dating oder vielleicht ins Kloster gehen, weil wirklich die Hoffnung an alles verloren gegangen ist, was ich natürlich nicht hoffe, aber ihr versteht, was ich meine. Ich muss mir meiner Meinung nach, wenn es um Dating geht, erstmal im Klaren darüber sein, wo ich gerade stehe, weil wenn ich nicht weiß, wo ich gerade stehe, kann ich meiner Meinung nach auch nicht ernstzunehmend diese Dating-Geschichte angehen. Man kann sie natürlich auch daten einfach des Spaß wegen. Einfach, um bestimmte Bedürfnisse zu befriedigen. Aber wenn ich vom Dating spreche, im Sinne von, ich hätte gerne einen festen Partner oder ich würde mir wünschen, jemanden kennenzulernen, den ich regelmäßig sehe oder mit dem ich eine bestimmte Beziehung aufbaue, da spreche ich jetzt gar nicht von der monogamen Partnerschaft fürs Leben und der großen Liebe des Lebens. Ich kann ja auch andere Absichten haben, zum Beispiel, dass ich eine Freundschaft plus will oder jemanden, der halt mehr ist als nur ein One-Night-Stand zum Beispiel. Aber ich muss erstmal wissen, wo ich stehe und dann muss ich auch wissen, natürlich, was ich will. Will ich eine monogame Beziehung? Möchte ich die Liebe meines Lebens finden? Und so weiter und so fort. Was ich gerade schon gesagt hatte, das muss man ja erstmal für sich herausfinden. Weil ich glaube, ganz oft sind wir uns gar nicht so sicher, was wir wollen, weil wir einfach nur das wollen, von dem wir glauben, dass es richtig ist. Denn wir leben in einer Gesellschaft, die uns von Anfang an gerade uns Frauen mitgibt, dass unser einziges Ziel im Leben sein muss, den Partner des Lebens zu finden, zu heiraten und eine Familie zu gründen. Erst dann sind wir vollständig und das ist meiner Meinung nach Quatsch, denn wir Frauen können genauso wie Männer in unserem Leben alles auch ohne Partner und Kinder erreichen, was wir möchten. Natürlich ist Familie und Partnerschaft nochmal ein individuelles Ziel für sich, aber wir sind als Frauen und Männer nicht weniger vollständig ohne eine Partnerin. Wir sind trotzdem ein 100% vollständiger, respektabler, kompletter Mensch, der sich auch nicht rechtfertigen muss dafür, dass er zum Beispiel gerade keinen Partner hat oder möchte. Ich weiß, wie das ist. Ich bin jetzt 27 Jahre alt. Ich bin auf der einen Familienseite die einzige unverheiratete Frau und ich glaube, ich höre mir das seit Anfang meiner Zwanziger an, wie das dann jetzt aussehe mit einem Partner und ob ich dann nicht mal irgendwann jemanden habe und wie das so ist. Auf Familienverein zum Beispiel. Ich denke, ich renne dabei vielen offenen Türen ein und früher habe ich immer noch gesagt, ach ja, es ist einfach nicht der Passende dabei, ich weiß auch nicht, irgendwie finde ich keinen, Das ist alles doof, äh. da wollte ich auch immer noch unbedingt jemanden. Jetzt mittlerweile bin ich an einem Punkt angekommen, wo ich mir denke, ich brauche doch niemanden, ist doch alles super so. Ich freue mich unendlich, wenn irgendwann der Richtige dabei ist und wenn ich jemanden finde, mit dem ich dann zu zweit glücklich sein kann und der zu mir passt und der mich liebt und mit dem ich eine Familie gründen will. Aber... Bis dahin möchte ich einfach glücklich mit mir selbst sein, mit dem, was ich mir aufgebaut habe, mit dem, was ich bin, mit dem, was ich erleben kann, mit dem, was ich an Erfahrungen sammeln kann und nicht immer nur auf die Tatsache reduziert werden, dass ich keinen Partner habe. Ich möchte als die Person gesehen werden, die ich bin und nicht als die Person, die einen leeren Platz neben sich hat, den sie unbedingt füllen muss. Und dann am besten noch genau nach den Vorstellungen der Gesellschaft, denn nur... Weil das Idealbild in unserer Gesellschaft eine monogame Partnerschaft ist, bei der man sich den Rest seines Lebens treu ist und glücklich sind, ohne dass es da irgendwelche Kompromisse gäbe, die ist für mich einfach unrealistisch. Da sind wir wieder bei diesem gleichen Thema mit der Tatsache, dass wir alle einfach unterschiedlich sind, dass wir unterschiedliche Bedürfnisse haben. Und nur weil irgendjemand mal festgelegt hat, dass Monogamie, Heirat und Familiengründung das Nonplusultra und das einzig Akzeptable ist, heißt das noch lange, 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 lange nicht, dass wir das alle so sehen müssen. Da hat mich ein anderes Date draufgebracht, was ich auch super interessant finde und ich denke dass seitdem sehr viel drüber nach. Ich hatte ein Date mit einem ganz, ganz interessanten Mann, der mir relativ schnell gesagt hat, dass er nicht monogam ist. Und dann dachte ich mir so, oh nee, ich möchte nichts Offenes. Also es gibt ja auch die Form einer offenen Beziehung, wo man natürlich auch nochmal in ganz viele unterschiedliche Klassen unterscheiden kann. Also es ist eine einseitig offene Beziehung, dass ein Partner zum Beispiel noch andere Menschen daten kann oder mit anderen Leuten irgendwie körperlich werden kann oder ist es eine beidseitig geöffnete Beziehung, wie sind da die Rahmenbedingungen, da gibt es ja ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Und dann dachte ich mir so, nee, das möchte ich nicht, das ist irgendwie, ich fühle das nicht, das bin ich nicht, nee, das sehe ich mich einfach nicht. Und ich habe aber am Anfang gar nicht begriffen, dass er gar nicht meint, eine offene Beziehung, wo trotzdem ich als Partnerin quasi seine Partnerin eben wäre und es halt noch irgendwie random andere Personen gibt, sondern er meinte eine polyamoröse Beziehung, also eine Beziehung, in der es mehrere gleichberechtigten Partner gibt. Und das war so krass, überhaupt nicht auf meinem Schirm, dass es mir fast den Boden unter den Füßen weggezogen hat bei dem Date, weil ich gar nicht wusste, was ich sagen sollte. Bis dato war ich, was das Thema angeht, nämlich auch überhaupt noch nicht belesen. Das war einfach so an meiner Lebensrealität vorbei, dass ich meinte, was ist das denn jetzt komisches? Und wir haben uns Stunden um Stunden über dieses Thema unterhalten, weil ich das so unglaublich interessant fand. Er kommt aus so einer super offenen Familie, wo das total akzeptiert ist. Und ich habe selber gemerkt, dass ich, obwohl ich ein sehr offener Mensch bin, am Anfang mit ganz viel Ablehnung auf dieses Thema reagiert habe, weil wir unser ganzes Leben lang gepredigt bekommen, dass Monogamie und Heiraten und Kinder kriegen, wie ich gerade schon gesagt, das Einzige ist. Und alles, was anders ist, ist falsch und ein Tabubruch und verrucht und... Jetzt muss ich schon fast ein bisschen drüber lachen, weil es Schmarrn ist. Das ist halt irgendeine gesellschaftliche Norm, die aber halt extrem präsent ist. Und deswegen denken wir auch, dass das das Einzige ist, was irgendwie Sinn macht und richtig ist. Aber je mehr ich darüber nachdenke, desto interessanter und cooler finde ich das Thema. Nicht, weil ich sage, ich will das jetzt unbedingt auch, sondern weil es mir einfach gezeigt hat, wie krass eingeschränkt unsere Sicht auf das Thema Dating, Partnerschaft und Liebe auch ist, weil Monogamie in dieser Form, die halt in unserer westlichen Gesellschaft gelebt und gepredigt wird, ist so krass engstirnig. Sie ist auch noch in meinem Kopf und ich sehe mich noch in diesem Konzept, aber ich bin richtig schockiert, wie selbstverständlich das für uns ist, dass das die einzig wahre Partnerschaftsform ist oder die einzig wahre Form, zusammen zu sein weil wir bei so vielen Dingen in unserem Leben, oder zumindest geht es mir so, weil wir bei so vielen Dingen in unserem Leben Wert auf Diversität legen, auf unterschiedliche Modelle, dass sich jeder so ausleben kann, wie er möchte. Also das vertrete ich in dem Sinne auch, aber ich merke einfach selbst, wie limitiert ich da in meiner Denkweise bin, weil ich auch dieses Thema mit mir rumtrage im Sinne von nee, das möchte ich nicht, dass jemand noch außer mir jemanden hat, wenn ich den gerne habe, nee, das, das geht gar nicht klar und das ist schlecht und das ist böse und und auch wenn dieses Date am Ende in so einer Grundsatzdiskussion geendet ist und nichts mit einem klassischen Date zu tun hatte, war das eins der inspirierendsten und bereicherndsten Dates, die ich jemals hatte, weil mich das seitdem so extrem zum Nachdenken angeregt hat, weil es einfach so viele Punkte gibt, an denen man da anknüpfen kann. Denn wie unglaublich viele Menschen sind in ihren Beziehungen unglücklich. Und ich glaube jetzt, wo ich auch so viel zu dem Thema gelesen habe, dass das gar nicht immer unbedingt... Am Partner liegt und dass der nicht hundertprozentig zu einem passt, sondern dass einfach das Beziehungsmodell, an dem so viele von uns festhalten, einfach weil wir es vorgelebt bekommen, nicht zu uns passt. Und dass es für mich nach wie vor so ein Schock hat, weil ich mir im gleichen Moment nicht vorstellen kann, von diesem Modell abzulassen. Wir haben da auch dann ganz lange drüber geredet, warum das eigentlich so ist. Und ich wurde dann irgendwann im Laufe des Gesprächs gefragt, warum ich denn so krass an dieser Monogamie-Vorstellung festhalte. Und dann habe ich immer gesagt, weil ich das halt möchte. Ich möchte das so. Ich sehe das bei mir. Und er hat aber nicht nachgelassen, was ich im Nachhinein echt cool finde. Und er meinte, was wäre denn das Problem, wenn du in einer nicht monogamen Beziehung wärst? Und dann bin ich auf zwei Punkte gekommen. Erstens stelle ich mir vor, dass es unglaublich viel Arbeit ist beziehungsweise unglaublich viel Kommunikation bedeutet, eine nicht monogame Beziehung zu führen, weil du ja erstmal Rahmenbedingungen feststecken musst, weil du Dinge tun würdest, die du sonst nicht tun würdest, die besprochen werden sollten, müssten, gehören könnten. Also wie gesagt, ein großer Aufwand, von dem ich nicht weiß, ob ich den leisten könnte, vor allem auch nicht emotional. Und, da wären wir schon beim Hauptpunkt, ich glaube, ich habe da einfach ein Ego-Problem. Ich möchte die einzige Person sein. Und in dem Moment, als ich das ausgesprochen habe, war mir das schon so unangenehm, weil ich in so vielen Bereichen des Lebens versuche, ein besserer Mensch zu sein, nicht egoistisch zu sein, kein Ego zu sein beziehungsweise mich nicht von meinem Ego leiten zu lassen, offen zu sein, reflektiert zu sein und dann geht es um einen so elementaren Teil unseres Lebens und ich sitze da wie ein trotziges Kind und sage, nö, ich möchte das nicht, ich möchte die Einzige sein und dachte mir, das kann jetzt nicht wahr sein. Das war für mich wirklich so ein Schocker. Ich denke immer noch drüber nach und versuche mich auch in der Situation jetzt wieder ein bisschen mehr zu finden beziehungsweise versuche ein bisschen offener an die ganze Geschichte ranzugehen. Aber ich tue mich ehrlich gesagt schwer, weil, wie gesagt, diese Monogamie-Sache und wie ich durch meinen Wunsch nach Monogamie an Staten rangehe, so fest in mir verankert ist, dass es mir ganz schwer fällt, das objektiv zu betrachten, das auch ein Stück weit loszulassen. Wahrscheinlich vor allem auch, weil ich Angst habe, dass es nicht so läuft, wie ich möchte und dass ich das nicht wirklich kontrollieren kann. Aber super interessantes Thema. Da könnte ich mir auch vorstellen, vielleicht mal einen Talk zu machen mit jemandem, der sich damit besser auskennt oder so eine Diskussionsrunde, weil die Punkte, die diese Personen bringen, die Argumente, die kann man mit gesundem Menschenverstand schlecht bis gar nicht widerlegen. Und ich muss sagen, dass mich das ein bisschen ärgert, beziehungsweise nicht ärgert, aber es ist ein komisches Gefühl, weil man merkt, dass das Fundament, auf dem man seine Weltanschauung baut, zum Teil sehr, sehr, sehr wackelig ist, obwohl man so überzeugt davon war, dass man an das Einzig Wahre glaubt oder am Einzig Wahren festhält. Das war also ein sehr tolles Date, das mir in Erinnerung geblieben ist. Und ich beschäftige mich, wie gesagt, immer noch mit dem Thema. Das müssen wir irgendwann nochmal aufgreifen. Das ist ein cooles Thema. Vor allem auch, weil ich finde, dass wir wegkommen müssen davon, alle Beziehungsformen, die abseits von unserem Mainstream sind, so krass zu stigmatisieren und in Schubladen zu stecken und Leute dafür zu verurteilen. Weil ich finde, dass jeder lieben soll, wen er will, wie er will. Und wie sind wir darauf gekommen? Genau, wir wollten festlegen beziehungsweise haben gesagt, wir müssen erstmal wissen, wo wir stehen und was wir so ungefähr wollen. Also wie gesagt, ich bin kein Fan davon, sich einen 1000-Punkte-Plan hinzulegen. Da will ich in fünf Jahren sein mit einer Person, die so und so und so ist. Und wenn ich das nicht schaffe, ist mein Leben blöd. Und ich glaube auch, dass es sehr wenig bringt, aktiv nach der Liebe des Lebens zu suchen. Ich bin mir sicher, dass das schon häufig genug geklappt hat, aber ich habe das Gefühl, je verbissener, je verkrampfter und je intensiver man sucht, desto weniger kommt dabei rum. Ich glaube, wenn es so sein soll, passiert es einfach und zwar nicht schicksalsmäßig, sondern weil man ganz anders ans Dating rangeht, wenn man wenig bis nichts erwartet, wenn man allein mit sich zufrieden ist und sich denkt, ach ja, jetzt brauche ich eigentlich gerade niemanden, wenn man seinen Alltag auch einfach ganz selbstbewusst alleine bestreitet, ohne diese ständige Angst, alleine sterben zu müssen oder niemanden zu haben oder unverständlich zu sein, dann strahlt man was ganz anderes aus, dann ist man viel mehr in seiner eigenen Rolle. Dann ist die Chance aus meiner Sicht einfach größer, eine Person zu finden, die auch wirklich zu einem passt, weil man dann selbst auch nicht so dazu tendiert, in eine Rolle zu schlüpfen oder Dinge zu tun, um anderen zu gefallen. Das ist ja auch ein Riesenpunkt beim Dating. Wenn ich unbedingt einen Partner möchte, dann muss ich ja im Endeffekt irgendwas von dem nehmen, was gerade da ist, was gerade kommt, koste es, was wolle. Das heißt, ich muss mich in meiner Art wahrscheinlich irgendwie einschränken, in meinen Bedürfnissen einschränken und dann kann ich mir am Ende des Tages auch nicht mehr wirklich treu bleiben und das ist ja eigentlich nicht das, was in einer Beziehung passieren soll. Ich könnte zum Beispiel auch nie in einer Beziehung sein, einfach um der Beziehung willen. Das konnte ich noch nie. Ich habe eine Freundin, da war das schon immer so, die ist immer von Beziehung zu Beziehung. Die war nie Single, weil sie nicht alleine sein konnte oder wollte. Und... Das habe ich noch nie so wirklich begriffen, weil ich mir immer denke, bevor ich Zeit, Energie und Liebe in Menschen investiere, von denen ich mir eigentlich sicher bin, dass es nicht für immer ist oder wenn ich mir sicher bin, dass es mir nicht gut tut, bin ich lieber alleine und investiere die Zeit in mich, in meine Freunde und in meine Familie, weil das mein Leben am Ende des Tages reicher macht. Aber ich verstehe natürlich auch, wenn das schwierig ist und wenn man sich vielleicht nicht mit sich auseinandersetzen will oder wenn man zum Beispiel sagt, man hat vielleicht nicht viel Freunde oder keine Familie mehr dann will man vielleicht noch dringend einen Partner. Es ist ja nicht jeder mit einem super stabilen Umfeld und einem geilen Freundeskreis gesehen. Das sprechen natürlich auch aus einer sehr privilegierten Bubble raus, das muss ich jetzt mal ganz offen und ehrlich sagen. Aber trotzdem glaube ich, dass die Energie in sich selbst und in die Selbstliebe, auch ein ganz wichtiges Thema, besser investiert ist als in eine, sagen wir mal, zweite Wahl von Partner der Partner, der vielleicht nicht die Liebe des Lebens ist. Oder am besten noch einer, der einen total schlecht behandelt, der gar nicht zu einem passt, der das Leben nicht reicher, sondern viel, viel ärmer macht. Weil wir damit ja am Ende auch gar nicht dahin kommen, wo wir wollen. Klar, ein Partner oder eine Partnerin muss nicht 100% allen bilderbuch entsprechen. Und ich glaube auch nicht, dass es von Anfang an immer gleich 100%ig passen muss. Aber irgendwann ist man an dem Punkt, wo man zusammenwachsen muss, damit es langfristig hält und damit es langfristig glücklich macht. Und wenn das nicht der Fall ist, warum dann die Zeit damit verschwenden? Warum erstens mal die eigene Zeit und dann auch noch die des Partners verschwenden, wenn man sich in dem Moment sogar dann auch noch die Chance nimmt, den Richtigen oder die Richtige kennenzulernen, wenn es die oder den überhaupt gibt. Das finde ich ja auch immer so eine absurde Vorstellung. Wir leben in einem Land mit aktuell 83 Millionen Einwohnern. Wie groß ist unser Freundeskreis? und Bekanntenkreis, wie groß ist unsere Familie und die Freunde, die die noch haben und die Partner noch haben, ist am Ende des Tages immer irgendwie überschaubar. Dann nehmen wir noch die Leute dazu, die wir so im Alltag treffen und dann nehmen wir noch die Leute dazu, die wir beim Online-Dating treffen. Dann wird schon ein bisschen unübersichtlicher, aber es ist trotzdem noch ein sehr, 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 sehr kleiner Pool an Menschen. Was mache ich denn, wenn der Mann meiner Träume oder mein perfekter Partner vielleicht keine Ahnung, 8000 Kilometer entfernt in einem anderen Land sitzt? Oder wenn mein Partner vielleicht gar nicht mal Sprache spricht oder wenn ich ihn aus irgendwelchen anderen Umständen niemals kennenlerne. Ich finde das immer so absurd, dass wir eingetrichtert bekommen, dass jeder von uns auf jeden Fall den oder die Partner in seiner Träume findet irgendwann. Klar, es gibt nicht nur die eine perfekte Person für uns auf der Welt. Daran glaube ich nicht, weil dafür sind wir alle zu liebenswert und dafür gibt es zu viele liebenswerte Personen auf der Welt, die ähnliche Interessen haben, die einander verstehen können, die einander gern haben können. Und lieben ist ja auch immer was sehr Individuelles, was man zusammen lernt. Es gleicht ja keine Liebe der anderen. Aber viele von uns wissen ja trotzdem, wie schwer es sein kann, den passenden Partner zu finden. Ich finde halt persönlich nicht, dass es so abwegig ist, dass man vielleicht nie den passenden Partner findet. Und ich finde, dass man auch das Thema besprechen sollte, weil da einfach viel zu viel Wert drauf gelegt wird und viel zu viel Fokus, anstatt dass man einfach auch mal Menschen beibringt, sich selbst so zu lieben, dass man selbst damit zurechtkommen würde. Denn wenn man gute Freundschaften pflegt, wenn man gute Familienverhältnisse hat, wenn man einen Hund hat, den man liebt oder ein Pferd hat, das man liebt oder sich einfach mit Seelen umgibt, die einem guttun, muss das nicht immer die Liebe des Lebens sein, um das ultimative Glück zu finden. Das ist zumindest meine Meinung. Kann sein, dass ich anders denke, wenn ich morgen in drei Jahren oder in 20 Jahren die Liebe meines Lebens kennenlerne. Kann aber auch sein, dass ich sie nie kennenlerne und dann bin ich hoffentlich trotzdem glücklich oder viel glücklicher, als ich jemals hätte mir erträumen können, wenn die richtige Person kommt. Das werden wir irgendwann sehen oder halt auch nicht. Jetzt bin ich irgendwie komplett abgedriftet. Eigentlich waren wir gerade noch beim Dating und dass man erstmal wissen muss, was man will. Und ganz am Anfang haben wir darüber gesprochen, was man nicht will. Das finde ich auch wichtig, dass man wieder klar Grenzen zieht und sagt, okay, das und das ist für mich akzeptables Verhalten. Dass man auch kompromissbereit ist, das finde ich auch sehr wichtig bei dem Thema. Klar, nicht in allen Punkten, aber dass man sagt, okay, wir treffen uns in der Mitte oder dass man Sachen auch ganz klar kommuniziert, im Sinne von, hey, das fand ich nicht so gut, das fand ich aus dem und dem und dem Grund auch nicht gut. Was meinst du, rentiert sich das da dran zu arbeiten? Würdest du mir da entgegenkommen? Finden wir da eine Lösung oder passen wir einfach nicht zusammen? Communication ist key, Kommunikation ist der Schlüssel. Das sagt man nicht umsonst und das ist gerade bei Dating, bei Beziehungen mega wichtig, aber da habe ich, wie gesagt, auch das Gefühl, dass das von Anfang an einigermaßen in die gleiche Richtung gehen muss. Wenn ich mit jemandem nicht ordentlich kommunizieren kann, ist für mich der Ofen immer relativ schnell aus. <lacht> Sage ich ganz ehrlich. Und da macht es für mich dann auch wenig Sinn, noch viel Energie reinzustecken. Aber ich kenne auch das komplette Gegenteil von einem... Pärchen, mit dem ich sehr gut befreundet sind, die haben zwei komplett unterschiedliche Kommunikationsstile, wo ich mir denke, krass, so eine Beziehung könnte ich nie im Leben führen, aber die sind so krass kompromissbereit und so verständnisvoll dem anderen gegenüber und den Bedürfnissen und wie derjenige kommuniziert, dass das einwandfrei klappt, beziehungsweise klar, viel Arbeit ist, aber es klappt. Deswegen, wie gesagt, das sind alles nur meine subjektiven Eindrücke und was ich will und was ich nicht will. Das fällt mir auf jeden Fall so zum Dating ein, spontan. Was ich auf jeden Fall auch merke, dass es mit dem Alter irgendwie nicht besser wird. Ich dachte, als ich jünger war, dass man irgendwann in ein Alter kommt, wo alles erwachsener wird, wo man nicht mehr dieses Spielchen spielt, wo das mit dem Ghosten kein Thema mehr ist, wo sich Leute klarer sind in dem, was sie wollen, wo man auch mal Menschen findet, die es ernst mit einem meinen, aber gerade durch diese ganze... Online-Dating-Geschichte und diese krasse Verfügbarkeit von potenziellen Partnern und dass es einen einfach nur ein paar Swipes kostet, um jemanden neuen kennenzulernen, wenn die eine Person, mit der man sich gerade datet, vielleicht mal für ein paar Sekunden genervt hat. Das tut uns, glaube ich, allen nicht so wirklich gut und auch die Tatsache, dass Social Media einfach sehr viele Möglichkeiten bietet, die man früher so einfach nicht kannte, ist schwierig weil ich glaube, dass wir alle noch nicht so wirklich mit diesem Überfluss an Möglichkeiten umgehen können. Ich glaube, da hat uns die Digitalisierung ein bisschen eingeholt in dem Punkt, weil ich finde es auf der einen Seite super toll, dass man die Möglichkeiten hat, dass man unabhängig ist, dass man kommunizieren kann, mit wem man will, dass man sehr viel mehr Leute kennenlernen kann konnte, als noch vor 50 Jahren, als man halt irgendjemanden in seinem Dorf oder der Nachbarschaft gesucht hat, so blödes klingen mag. Das ist ja wahnsinnig gut, aber gleichzeitig ist dieses Dating-Verhalten, das unsere Generation an den Tag legt, für mich extrem schockierend und auch wie selbstverständlich es ist, Menschen unehrlich oder respektlos zu behandeln, wie selbstverständlich die Zeit von Menschen verschwendet wird, wie selbstverständlich das heute schon geworden ist, dass man sich nie sicher sein kann, was die andere Person eigentlich noch parallel macht, das ist schon belastend, finde ich. Deswegen date ich auch nicht gerne. Ich date nicht gerne, sage ich ganz ehrlich. Und das, obwohl ich in meinem Leben auch schon sehr schöne Dates hatte. Wirklich. Und das, obwohl ich ein sehr sozialer Mensch bin. Aber ich glaube, ich habe einfach mittlerweile diese ganzen seltsamen Dates, die ich hatte und Geschichten von Freundinnen und Sachen, die mir in meinen Ex-Beziehungen passiert sind, schon, wenn es ums Daten geht, so krasse Vertrauensprobleme, weil man irgendwie paranoid wird über die Jahre. Ich weiß nicht, ob das ohne Online-Dating auch so wäre, das ist immer ein bisschen schwierig einzuschätzen für mich, das kann ich nicht wirklich objektiv betrachten, weil es eben ein Teil von unserer Kultur ist und dem, wie wir daten. Deswegen würde ich das auch gerne ablegen, aber gleichzeitig bin ich halt auch viel zu schüchtern, um jemanden anzusprechen und ich werde persönlich auch sehr wenig angesprochen. Wahrscheinlich auch, weil man halt lieber nach Hause geht und anonym hinter so einem Bildschirm sitzt und da halt keine Ego-Probleme haben muss, weil man kriegt ja keinen Korb, wenn man niemanden anspricht. Da hatte ich mich mit einem Kumpel letztens drüber unterhalten und wir haben halt auch drüber gesprochen, dass wir das super schade finden, weil wir beide vom Typ er eher so sind, dass wir sagen, es wäre viel, viel schöner ohne Online-Dating, es wäre doch einfach cool, wenn man sich gegenseitig ansprechen würde, wenn man sich gut findet und so weiter und so fort und sind aber auch beide zu dem Punkt gekommen, dass wir beide keine Lust haben, Menschen anzusprechen, weil wir da auch wieder ein zu großes Ego-Problem haben. Wir wollen keine Körbe kassieren. Und dann hat mein Kumpel den ultimativen Vorschlag gebracht, dass man das doch eigentlich auch so machen könnte mit einer minimalen korb -Chance. Also, dass man die Chance auf einen Korb minimiert, indem man das einfach clever einfällt Und er hat so einen simplen und gleichzeitig guten Vorschlag gebracht. Und zwar hat er gesagt... Man macht das einfach so, man schreibt seine Handynummer auf einen Zettel, geht zu der Person hin, die man gut findet und sagt, hey, du bist mir aufgefallen, du hast ein echt schönes Lächeln oder du hast echt schöne Haare oder ich mag deine Ausstrahlung oder einfach nur, du bist mir aufgefallen. Ich würde mich super freuen, wenn du dich mal bei mir meldest, hier ist meine Handynummer. Oder ich würde mich super freuen, wenn wir mal auf einen Kaffee gehen, hier ist meine Handynummer. Ich würde mich super freuen, wenn ich dich mal zum Abendessen einladen darf, hier ist meine Handynummer. Und dann, wenn man schüchtern ist, dreht man sich instant um und geht, nachdem man noch ganz nett gelächelt hat und sein süßestes, schönstes, bestes, sympathisches Gesicht aufgelegt hat. Oder man bleibt noch kurz stehen und wartet, wie die andere Person reagiert. Und im Idealfall sagt die Person gleich, hey, freut mich voll, lass doch gleich noch einen Kaffee trinken gehen. Oder hey, heute Abend habe ich Zeit, hast Bock, direkt heute Abend was zu machen. Oder keine Ahnung. Oder im Worst Case sagt die Person halt vielleicht, ich habe einen Freund. Oder meldet sich nie per Telefon. Oder sagt vielleicht auch gar nichts und schreibt dann einfach nur nie. Aber das kann ja wohl nicht so schwer sein. Das ist so simpel und das schafft man doch auch als schüchterne Person. Ich bin ein offener Mensch, solange ich in meinem Safe Space bin, aber Fremden gegenüber kann ich sehr, sehr schüchtern sein. Aber ich glaube, dass das echt eine coole Sache ist. Vor allem auch, weil es doch so schön ist, wenn man Leute anspricht, weil das ist ja auch immer ein Kompliment für die. Also, wann immer ich angesprochen würde, selbst wenn da jetzt noch nie jemand dabei war, der mich irgendwie umgehauen hätte und es noch nie zu einem Date kam, hat das jedes Mal meinen kompletten Tag gerettet. Ich war... Super glücklich danach, weil ich mir dachte, hey, voll süß, das hat mich gerade voll gefreut, das ist ein riesen Kompliment und wir machen eh alle immer viel zu wenig Komplimente, wir müssen mehr Komplimente machen und wir können doch einfach damit anfangen, dass wir Leute ansprechen, wenn wir Single sind und auf der Suche nach jemanden, den wir daten können, oder? geht's nur mir so? Aber ich finde das eine schöne Sache. Ich glaube, ich muss mal meine Handynummer Mal auf den Zettel schreiben und wenn ich dann jemanden sehe, den ich gut finde, dann schiebe ich die einfach so und sage, hey... Call me. Wobei es da halt auch schon wieder anfängt, dass ich echt selten jemanden sehe, den ich jetzt spontan ansprechen würde. Vielleicht ändert sich das, wenn man die Nummer einfach in der Tasche hat. Vielleicht geht man dann bewusster durch die Gegend. Vielleicht geht man dann mit einem anderen Blick durch die Gegend. Aber dann weiß ich auch nicht, wie das ist im Sinne von, man sucht zu verkrampft. Das ist alles schwierig. Das ist alles so eine Gratwanderung schon wieder. Es ist aber auf jeden Fall ein super spannendes Thema, über das ich wahrscheinlich noch stundenlang reden könnte. Vielleicht, wenn ihr über das Thema Dating noch mehr wissen wollt, stellt mir gerne eure Fragen. Wir können mal so eine Dating-Folge machen. Ich möchte jetzt nicht, dass das ein Dating-Podcast wird, generell, aber wir können gerne mal so eine Fragefolge machen. Oder ihr schlagt einfach Themen vor, die euch interessieren würden. Und dann können wir das gerne machen. Ihr könnt mir, wie gesagt, jederzeit schreiben bei Lea Christine bei Instagram. L-E-A-A-K-R-I-S-T-I-N da könnten wir vielleicht auch mal noch mal weggehen von dem Dating-Thema und mehr in das Thema Beziehung einsteigen. Das finde ich nämlich tatsächlich noch interessanter als das Thema Dating. Aber ich lasse mich gerne von euren Fragen, euren Anregungen, euren Wünschen überraschen. Ich würde mich wie immer wahnsinnig freuen, wenn ihr mir eine Bewertung bei iTunes da lasst. Das wäre ganz grandios, wenn ihr mir bei Spotify folgt, bei iTunes, bei Google Podcasts, bei Instagram, wo auch immer ihr wollt. Das wäre der absolute Oberhammer. Ich werde jetzt nicht auf ein Date gehen, sondern meinen Hund füttern. Denn Koffi sitzt hier schon und schaut mich seit einer Stunde mit ganz großen, traurigen Hundeaugen an, weil sie so unglaublich Hunger hat. Und bevor sie mir jetzt gleich vom Fleisch fällt, gibt es eine kleine Snackzeit für den Hund. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bleibt wie immer gesund. Und wir hören uns dann bei der nächsten Folge Projekt Dino hoffentlich wieder. Bis dann. Ciao.